0: Faut-il faire la paix avec soi-même Quelle drôle de question Comment peut-on atteindre le bonheur si l'on ne fait pas la paix avec soi-même Et vu que la plupart des grandes philosophies comme l'épicurisme ou le stoïcisme posent comme principe que le bonheur est le but de la vie humaine, une telle question semble totalement absurde. D'ailleurs, cette quête du bonheur se retrouve dans toute l'histoire de la philosophie. Elle est centrale dans la pensée de Spinoza, que l'on présente souvent comme une méthode vers le véritable bonheur. Et même un logicien du XXe siècle, un philosophe des mathématiques comme Bertrand Russell, a écrit un livre intitulé « La conquête du bonheur ». Et si l'on sort du champ philosophique et que l'on regarde quelles sont les meilleures ventes de livres, on voit depuis plusieurs années une prolifération d'ouvrages consacrés au développement personnel. Malgré leurs différences, tous ces ouvrages ont un point commun. Ils disent à leurs lecteurs « Acceptez-vous tel que vous êtes ». Éventuellement, cherchez à progresser, à devenir meilleur, mais toujours en harmonie, avec ce que vous êtes déjà. Vous ne trouverez aucun livre de développement personnel qui vous dise « Faites la guerre avec vous-même, ne vous réconciliez pas avec vous-même, ne vous acceptez pas tel que vous êtes, semez la pagaille en vous-même. » Et si vous consultez un psychologue et que vous lui dites « Je viens vous voir car quelque chose ne va pas. Je suis en paix avec moi-même, mais ça ne me convient pas. Ce que je voudrais, c'est être en guerre contre moi-même. » Il va penser que vous vous moquez de lui. Bon, on ne va pas multiplier les exemples, c'est une évidence. Oui, il faut faire la paix avec soi-même. La question ne se pose même pas. Et pourtant, quand vous avez vu le titre de cette vidéo, « Faut-il faire la paix avec soi-même » Vous avez quand même cliqué dessus. Pourquoi Peut-être parce que la question se pose, justement. Et peut-être parce que la réponse n'est pas aussi évidente qu'elle n'y paraît. Quand on regarde les héros qui nous touchent au cinéma, ou dans la littérature, ou même dans la réalité, les grandes figures auxquelles on a tendance à s'identifier, ce ne sont pas du tout des personnages qui sont en paix avec eux-mêmes. Bien au contraire. Au cinéma, par exemple, le boxeur Rocky Balboa, c'est l'exemple typique d'un personnage qui avance dans sa vie, qui progresse, qui s'humanise, parce qu'il a sans cesse des comptes à régler avec lui-même, parce qu'il est tourmenté par ses démons. Autre exemple, le personnage joué par Robert De Niro dans Taxi Driver. Plus le film avance, plus il est en guerre contre lui-même, plus il cesse d'être un homme banal, et devient finalement un héros. Enfin, qui ne se souvient pas du personnage de Will Hunting Ce jeune surdoué, conscient de ses capacités, mais tellement en lutte contre lui-même qu'il préfère travailler sur des chantiers ou bien balayer les couloirs de l'université d'Harvard dans laquelle étudie des élèves et même des professeurs beaucoup moins capables que lui. Pour finir, prenons un exemple plus récent. Dans le film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, le personnage incarné par Adèle Haenel est justement un personnage qui, comme le titre l'indique, est en feu. Être en feu, c'est synonyme d'être en guerre avec soi-même. Et d'ailleurs, si l'on quitte le monde de la fiction et que l'on s'intéresse non pas au personnage joué par Adèle Haenel, mais à l'actrice Adèle elle-même, c'est quelqu'un qui refuse manifestement de faire la paix avec elle-même et qui l'affirme. Et combien sont-ils qui ont refusé de faire la paix avec eux-mêmes Mohamed Ali, James Brown, Malcolm X, Miles Davis, Arthur Rimbaud, Jean Genet, Nina Simon, Louise Michel et même Michel-Ange et même Beethoven. Enfin, parlons rapidement de quelques personnages littéraires. Dans le roman d'Herman Melville, le personnage d'Akab est obsédé par l'idée de tuer la baleine Moby Dick au péril de sa propre vie et de celle de son équipage. Et je ne parle même pas de Don Quichotte ou de Bardamu, le personnage alter ego de Louis-Ferdinand Céline. Enfin, à la dernière page du roman de George Orwell, 1984, le personnage principal finit par avouer que, ça y est, il a enfin cessé de lutter, il a fait la paix avec lui-même, enfin il aime Big Brother, ce qui n'est évidemment pas un accomplissement, mais un échec personnel total. Comme si faire la paix avec soi-même, c'était se rendre à l'ennemi, c'était faire acte de reddition, d'abdication, c'était se sacrifier en échange d'une promesse de bonheur. Alors là, tous nos repères vacillent. Faire la paix avec soi-même, ce qui nous semblait l'évidence même il y a quelques minutes, s'avère tout à coup devenir la pire chose qui puisse nous arriver. Et quand on a dit ça, eh bien, on a l'impression d'avoir affaire à une question tellement délicate qu'il vaut mieux ne pas essayer d'y répondre. Pourtant, il doit bien y avoir un moyen d'aborder la question, une petite porte, une clé qui nous permette d'y voir plus clair. Cette clé, c'est peut-être le problème de notre adaptation au fait d'être en vie. Être en guerre avec soi-même, c'est parfois la même chose qu'être en guerre avec la vie. Disons qu'il y a deux attitudes possibles devant la vie. On peut dire oui ou on peut dire non. Celui qui dit oui accepte. Il n'accepte pas forcément tout, mais il accepte beaucoup. Dire oui, oui à la vie, ce n'est pas un acte si facile, et il est parfois plus courageux d'être heureux que d'être malheureux. Être heureux, c'est souvent avoir du courage. Le courage de supporter les vexations, les frustrations de l'existence, les injustices cruelles, les malveillances de nos ennemis, les tourments de la pauvreté, les peines de l'amour méprisé ou trahi, l'insolence du pouvoir, sans même parler des humiliations que les personnes de mérite reçoivent souvent de la part de personnes indignes. Apprendre à supporter tout cela, c'est l'un des buts de la philosophie. Apprendre à vivre, apprendre à composer avec l'imperfection, avec l'injustice, qui est au cœur de toute existence, c'est cela, apprendre la sagesse. La sagesse, c'est l'art de faire un compromis avec la vie. Et ce compromis, c'est aussi ce que l'on appelle la maturité. Et c'est pourquoi on dit souvent que les adolescents ne sont pas matures. Parce qu'ils disent non, parce qu'ils se révoltent, parce qu'ils refusent d'accepter la vie telle qu'elle est, parce qu'ils se disent... La vie, cela ne peut pas être que ça. La vie, c'est forcément plus que ça, autre chose que ça. Parce qu'ils trouvent que la sagesse n'est pas forcément du courage, mais peut aussi être une forme de lâcheté, de renoncement. Et c'est tout cela que l'on appelle chez eux l'immaturité. Cette immaturité que l'on apprend avec les années à surmonter, à vaincre. Les années passent, et l'on conquiert la maturité. La maturité sans laquelle il est impossible d'être bien dans sa peau. La maturité sans laquelle il est impossible d'accéder au bonheur. Oui, mais le bonheur, le bonheur, le bonheur, il n'y a pas que ça dans la vie. Et si les adolescents avaient raison Et si, en effet, la maturité n'était pas une conquête, mais un renoncement et si être mature, c'était renoncer à ses rêves, renoncer à l'enthousiasme, renoncer à la passion, renoncer à l'amour fou, renoncer aux grandes espérances, renoncer à changer le monde, renoncer au sel de la vie. Et si la plus belle part en nous, la part la plus originale en chaque adulte, c'était celle qui avait refusé la maturité, refusé de faire des compromis refuser la sagesse. Et si c'était cette dernière petite flamme, héritée de notre adolescence, qui donnait tout son sens à notre existence Cette dernière petite étincelle d'immaturité qui nous maintenait en vie, malgré tous les vents contraires. Et si le bonheur était une arnaque Bien sûr, Poser comme ça, cette question a tout d'une provocation. Mais elle contient une autre question, plus subtile. Que se passe-t-il chez celui qui refuse le bonheur Chez celui qui ne veut pas faire la paix avec lui-même Qu'a-t-il à gagner dans cette histoire Tout à l'heure, nous avons cité quelques noms de personnes célèbres qui n'ont jamais fait la paix avec eux-mêmes. Mohamed Ali, Malcolm X, Arthur Rimbaud, Jean Genet, Nina Simon, Louise Michel, et l'on pourrait en citer beaucoup, beaucoup d'autres. Quel est leur point commun Leur point commun, c'est la révolte. Ce sont tous des révoltés, chacun à leur manière, bien sûr. Mais au-delà de leur révolte, ils ont un point commun bien plus essentiel. Ils savent que pour pouvoir se battre contre les autres, il faut d'abord être capable de se battre contre soi-même. C'est très bien de faire la paix avec soi-même, mais celui qui a fait la paix avec lui-même a aussi fait la paix avec les autres. Il a certes fait la paix avec ceux qu'il aime, mais il a aussi imprudemment fait la paix avec ses ennemis. Et là, je voudrais citer une phrase magnifique de Malcolm X. « Tout ce qui m'aime, mais je peux vous assurer que je n'aime pas ceux qui ne m'aiment pas. » Ne pas faire la paix avec soi-même est donc une condition sine qua non pour ne pas être vaincu par ses ennemis, pour ne pas se fondre dans la masse indifférenciée, pour rester un être original et unique. Refuser de faire la paix avec soi-même cela signifie en réalité refuser de faire la paix avec une partie de soi-même, refuser de faire la paix avec la partie de soi-même qui veut abdiquer, qui veut se soumettre au conformisme, qui veut marcher au pas. Ainsi, si nous refusons de faire la paix avec nous-mêmes, c'est d'abord parce que nous sommes doubles, nous sommes multiples et que c'est la lutte entre les différentes parties de nous-mêmes qui nous maintient en vie, qui nous fait douter, qui nous fait réfléchir, qui nous fait créer. C'est notre conflit intérieur qui est le moteur de notre vie et de notre originalité, mais aussi de notre intégrité morale. Et c'est peut-être aussi du conflit intérieur que naît la vocation philosophique. C'est un problème que posait déjà Socrate. Lors de son procès, Socrate se défendit en disant « Si j'ai pratiqué la philosophie au risque de ma vie, c'est parce qu'une voix m'y poussait, et cette voix, c'est celle de mon démon. » Le démon de Socrate n'a rien de surnaturel. Il est l'incarnation d'un principe moral. C'est tout simplement ce que nous appellerions aujourd'hui la lumière de notre conscience. Et c'est cette lumière qui nous fait refuser d'obéir aux ordres arbitraires ou inhumains, comme par exemple refuser de participer au harcèlement collectif d'un bouc émissaire, ou mieux, de se dresser contre la foule pour défendre le bouc émissaire. Ce démon intérieur c'est aussi ce qui fait que nous plaçons notre conscience au-dessus de toutes les lois. C'est le ferment de ce que l'on appellerait aujourd'hui la désobéissance civile. Cette désobéissance civile qu'incarnait déjà dans l'Antiquité le personnage d'Antigone, la fille d'Édipe qui brave l'interdiction du roi Créon et enterre son frère Polynice. D'ailleurs, l'étymologie même du nom d'Antigone, évoque la lutte contre soi-même. Le préfixe « anti » dans Antigone signifie « en opposition » et « gone qui dérive de « génos signifie « la naissance ». On retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui cette racine « génos dans les mots « génération » ou « progéniture ». Autrement dit, le nom même d'Antigone signifie « celle qui est en guerre avec elle-même ». Mais comme nous l'avons dit, si elle est en guerre avec elle-même, c'est d'abord pour ne pas faiblir face à ses ennemis. Être en guerre avec elle-même, c'est ce qui lui permet de rester elle-même. Le contraire d'Antigone, c'est Eichmann, le dirigeant nazi dont Anna Arendt a suivi le procès en 1961. Dans son livre « Eichmann à Jérusalem », Anna Arendt refuse de voir dans l'accusé un torsionnaire sadique et déséquilibré. Au contraire, elle présente Eichmann comme un fonctionnaire scrupuleux, simplement soucieux de faire son devoir. D'où vient donc la monstruosité d'Eichmann De ce qu'Anna nomme un vide de la pensée. Et ce vide de la pensée, c'est ce qui fait qu'Eichmann, en commettant les pires atrocités, reste en paix avec lui-même. Antigone et Eichmann, deux exemples extrêmes qui montrent bien que la question de savoir si l'on doit faire la paix avec soi-même revient avant tout à se demander à qui dois-je obéir. À des lois parfois arbitraires, injustes ou cruelles, ou bien à ma propre conscience. Lorsque l'on me force à faire quelque chose qui viole ma conscience, alors, comme une sentinelle qui vient m'alerter que l'ennemi approche, ma conscience se révolte et la guerre éclate en moi-même. Mais cette guerre intérieure n'est qu'une veillée d'armes pendant laquelle je me prépare au véritable combat avec le véritable adversaire, qui n'est pas l'ennemi intérieur, mais l'ennemi extérieur. Et c'est pourquoi, refuser de faire la paix avec soi-même cela ne veut pas dire vivre dans l'angoisse, être rongé par la culpabilité, être victime de ses obsessions, être tyrannique avec soi-même ou avoir un comportement autodestructeur. Ça, c'est typiquement le genre de confusion semée par les promoteurs du développement personnel. La philosophie, au contraire, nous apprend que le bonheur ne peut pas s'obtenir au détriment de notre conscience. Et c'est cela la conquête de la véritable sagesse. Placer le bonheur au-dessus de tout, au-dessus de la vérité, de la vertu, de la justice, ce n'est plus vraiment rechercher le bonheur. C'est devenir fétichiste du bonheur. C'est croire que le bonheur va nous permettre d'oublier tout ce qui ne tourne pas rond. Pas seulement ce qui ne tourne pas rond en nous-mêmes, mais aussi ce qui ne tourne pas rond dans le monde. Que restera-t-il comme horizon à la liberté et à la dignité lorsque le développement personnel et les innombrables thérapies du bonheur auront triomphé Lorsque tout le monde se sera accommodé avec l'idée que le bien le plus précieux, c'est son petit bonheur personnel. Lorsque nous aurons appris à ne plus être tourmentés par nos souffrances, Il restera peut-être l'humanité la plus docile et la plus résignée qui soit. Drôle de bonheur que celui-là. Rien que pour ça, il faut qu'il y ait encore des êtres qui refusent de faire la paix avec eux-mêmes et qui nous éclairent comme des feux dans la nuit. Contre la résignation, il faudrait que la lutte contre soi-même soit un moteur. Il faudrait avoir le courage de penser « Ma souffrance, c'est ma richesse ». Et il faudrait avoir le courage de le dire aux autres, à ses amis, à ses enfants, et même de le dire à ses ennemis, et même de se le dire à soi-même. « Ta souffrance, c'est ta richesse ». Parole de philosophe